0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Доброго дня, шановні колеги. В вашій увазі пропоную доповідь і наше бачення проблематики функціонування енергосистеми України шляхів її вирішення, можливо, під певним кутом, з боку одного із учасників паралельної роботи і учасника ринку електричні енергії. Проблем, звичайно, багато, особливо при великому будівництві, яке розпочалося, от як Олег Павленко, завдав, декілька років тому, хоча, на мою думку, велике будівництво почалося значно раніше, коли пішли перші інвестиції і реконструкцію обладнання і в нашій компанії, і в Україні, і в інших компаніях. Але е, якщо дивитися на проблематику, то вона витікає з наступного: Якщо в зараз часів енергетика працювала на споживача, тобто спочатку визначалися обсяги споживання певних споживачів, місця їх розташування, і це будувалися плани і розвитки генеруючих потужностей, і мережевого обладнання і оснащення системи віддаленого управління, телемеханізації цих процесів і так далі, то зараз кожен хто во що горазд. Тобто от, певний момент, скажімо так, децентралізації розвитку нашої енергосистеми присутній. Energy Podcasts. І в зв'язку з цим можна би побачити три основні проблеми. Перше, це розбалансування нашої енергосистеми. Я потім більш детально на цьому зрозуміюся. Відсутність високоманеврених потужностей в достатньому обсязі в нашій енергосистемі, і звичайно, старіння обладнання теплових електростанцій, на яких фактично зараз проходяться всі осінні зимові в Крім того, у нас існує суттєві відставання будівництва електромережевого обладнання, порівнянні з будівництвом генеруючих потужностей. Прикладами може слугувати Запорізька атомна електростанція, яка тривалий час працювала з обмеженням потужності, тому що не було побудовної лінії Запорізька-Каховська 750 км. Те ж саме стосувалося і будівництва Хмельницького другого атомного блоку і Ровенського четвертого блоку. Блоки були побудовані, але не обмеження, тому що не було відповідного будівництва мереж 750-330 кВт у південно-західному регіоні. І е, на повну потужність атомній станції запрацювало лише е, після завершення цього будівництва. Те ж саме стосується і Дністровської гідроакумулюючої станції. Як вам відомо, в цьому році введено в експлуатацію четвертий оборотній агрегат на цій станції, 320 МВт в генераторному режимі і 420 МВт в насосному режимі. Проте, внаслідок відставання мережового обладнання, будівництва цього обладнання, станція не працює на повну наявну потужність в енеросистемі України. Ну і, звичайно, дуже серйозна і болюча проблема – це проблеми, які існують зараз на ринку електричної енергії. Це і питання заборгованості на ринку електричної енергії, це і питання перекосу ціноутворення по певних і видах генерації, і тарифах для споживачів. І в тому ж сенсі існуюче перехресне субсидування, коли, скажімо так, певні витрати покладаються на певних учасників ринку електричної енергії. «Енерджі-подкастс» Щодо розбалансування нашої енергосистеми. Деякі слайди у нас, я бачу, поєднуються з презентаційними матеріалами Юрія Миколаївича. Це каже, що дійсно проблематика є і вона відчувається на різних рівнях роботи в нашій енеросистемі. Що хочеться зазначити? З 2018 по 2021 рік обсяги відновленої генерації збільшилися у 9 разів. В той же час, от ще у 2017-2018 роках, НЕК «Укренерго» звітував, що відхилення запланованих обсягів потужності відновленої генерації сонячної вітрової, зокрема, відхилялося вже на той момент близько 400%. 50 мегаватт. Дійсно, сонячні електростанції можуть змінювати свою фактичну потужність протягом кількох хвилин на 60-70%. Що казати, от реальний графік на даному слайді ви можете побачити однієї сонячної генерації. Що казати, якщо ці генерації зараз працюють на рівні десь 3100 мегаватт у денний період, от влітку 29.06 зафіксували такий обсяг, звичайно, що їхні коливання від прогнозованих будуть значно більше, ніж 450 мегаватт. В той же час будівництво маневрених потужностей значно відстає. І цьому сприяє декілька факторів. З одного боку, це недосконала нормативна база, з іншого боку, як я вже сказав, відставання будівництва електричних мереж. Зокрема, кодекс системи передачі, який в себе втягнув на працювання ще попередніх десятиріч, Зокрема, нормативні документи щодо регулювання частоти та потужності, які формувалися ще в 2009 році, зараз несовершенний і відрізняється від вимог, які запрописані у звіті з оцінки відповідності. Про що це каже? Що у нас формуються документи, наприклад, кодекс системи передачі, звіт з оцінки відповідності, плани розвитку мереж там, на десятилітню перспективу, енергетична стратегія країни, і вони не узгоджені між собою. Enерджі Подкаст. Рок за роком міняються умови, міняються певні тенденції розвитку нашої енергосистеми ринку електричної енергії, але немає того координуючого органу, який би поєднував оці зміни в усіх документах. І виходить, один документ прописує одні умови, інший вимагає інші умови, і немає кореляції між цими документами. Наявність потужності, в принципі, на поточний момент їх достатньо, проте існує певний перекос, і я так розумію, що можливо і нерозуміння і у нас самих, а які, наприклад, резерви потужності повинні функціонувати на певних видах генерації. Наприклад, є вимога оператора системи передачі для гідроелектростанції працювати у первинному регулюванні. Якщо ми будемо надавати таку послугу системному оператору, то ми зільнимо необхідну воду в певний період часу, і коли диспетчеру буде додатково потрібні потужності гідроелектростанцій, їх просто не буде, бо не буде достатніх обсягів гідроресурсів. В той же час атомні станції, які працюють у цілодобовому режимі, мабуть, ці резерви запросто могли внести цілодобово. І це підтверджується вимогами європейських нормативних документів, і це, мабуть, повинні відчувати і оператори системи передачі. Energy Podcasts. На поточний момент «Укргідроенерго» сертифікувала значну кількість обладнання завдяки тій реконструкції, яка відбувалася протягом останніх десятиліть. Виконана модернізація обладнання гідроелектростанції, будівництво нової Дністровської гідроакумулюючої станції. Зараз на станції працює 4 агрегати, які можуть працювати в генераторному режимі, в насосному режимі можуть працювати 3 агрегати і, в принципі, обсяги резерв, достатньо для регулювання в нашій енергосистемі. Проте, от можете бачати, що регулювальний діапазон дещо нижчий. Чому? Тому що станції не можуть розвантажуватися до нульової позначки внаслідок наявності ну, технологічних обмежень. Тому на поточний момент проваджується проєкт так званих гібридних систем. Він спрямований на те, щоб розширити регулювальний діапазон на наших електростанціях і забезпечити достатні регулювальні діапазони, які потрібні оператори системи передачі. Звертаю увагу, що Проваджуються в тому числі і ретіонні системи накопичення енергії, але є одне застереження. Якщо інвестори пропонують зараз запроваджувати системи накопичення енергії, вони намагаються певними моментами за так званий зелений тариф або той тариф, який би якнайшвидше окуповував інвестиції в ці системи накопичення енергії. Для «Укргідроенергія» такої ситуації немає. Ми працюємо на конкурентних сегментах ринку по конкурентних цінах і повернення кредитних коштів буде відбуватися за рахунок успішної роботи на ринку електричної енергії. Знову ж таки, це доповнення скажімо так, тієї роботи, яка існує зараз в компанії, а не виключно будівництво систем накопичення енергії в чистому вигляді. А Щодо відставання будівництва. Зліва на слайді от ви можете побачити лист виконуючого на той час голови правління НЕК УКРНР, пана Немировського. На жаль, Олега Павленка немає. Я сьогодні не просто так задавав йому питання, чи відбувається контроль виконання планів розвитку системи передачі. Чому? Тому що ще в 2020 році наші колеги звітували нам, що відбудеться будівництво певних ліній електропередачі. І були вказані дати 2021 рік для лінії 330 кВт західноукраїнська Боргоградчани, в 2022 році Дністровська ГС Вінницька 750, встановлення другого автотрансформатора на підстанції Вінниці 750, Можу вам чесно доповісти, що жоден з цих елементів на поточний момент не реалізований і ми бачаємо, що в 2022 році так само не будуть реалізовані ті об'єкти, які приведені на цьому слайді. І що це означає? Це означає незабезпечення статичної стійкості в певних аварійних режимах. Це означає, що Дністровська гідроакумулююча станція не може працювати на повну потужність і в генераторному режимі чотирма агрегатами, і в насосному режимі чотирма гідроагрегатами. А що це може наказати, що енергосистема втрачає оті необхідні мобільні резерви потужності, які вкрай потрібні в нашій енергосистемі. Тобто от розбаланс і децентралізація розвитку нашої енергосистеми якраз і призводить до того, що у нас проблеми накопичуються як сніжний ком і впливають не тільки на певних учасників паралельної роботи, а й на роботу енергосистеми в цілому. І тому от наша пропозиція більше координації, більше контролю за виконанням, в тому числі і будівництва енергомережевого обладнання. В значній мірі наша енергосистема залежить від наявності гідроресурсів, і поряд з виконанням задач забезпечення надійної роботи нашої енергосистеми на компанію покладено функції ведення гідрорежимів водосховищ каскадів ГЕС на річці Дніпро і на Дністровському гідровузлі. Тому що від ефективної роботи, оптимізації гідроресурсів залежать і потреби інших водокористувачів. Але робота на ринку електричної енергії, на жаль, і в енергосистемі України накладає певні моменти. Внаслідок запороговності на балансуючому ринку, не запроваджені оператором системи передачі так званого аукціону на резерви заміщення для той ж самої теплової генерації провозудять до того, що теплова генерація не може своєчасно виконувати ремонтну кампанію, не може забезпечити накопичення вугілля для проходження осінньо-зимового максимуму, і це суттєво чином впливає на роботу і нашої компанії в тому числі. От на слайді ви можете побачити зеленим гістограмами наведені прогнозні обсяги спрацювання ресурсів по добово от у грудні 2020 року. А червоним – це те, що відбувалося на балансуючому ринку, коли теплові станції не могли забезпечити баланс потужності в енергосистемі України. Диспетчерне «НЕК Українерго» завантажував потужності «Укргідроенерго» і тим самим призвів до того, що гідроресурсів вже було недостатньо. Ми порушували позначки, встановлені між комісією, яка регулює режими роботи каскадів ГЕС. І внаслідок цього ми вимушені були в середині грудня знизити обсяги майже до нуля щоб піднакопити ті гідроресурси, щоб відновити роботу гідроелектростанцій. Тобто це теж потрібно враховувати, що не може певний вид генерації, будь-то відновлено енергетика, чи гідроенергетика, чи теплова енергетика, працювати окремо відновлено. І проблеми, які виникають, в тому числі і на ринку електричної енергії, суттєвим чином впливають на всі види генерації, а не тільки, наприклад, на теплову генерацію чи гідрогенерацію. На компанії зараз покладені і такі серйозні обов'язки, як виконання ПСО. Ми зараз перейшли від так званого товарного ПСО до фінансового ПСО з метою, скажімо так, компенсації витрат на підтримання тарифів для населення на відповідному рівні. Це дуже значне навантаження на компанію. Щомісяця ми відраховуємо більше мільярда гривень державному підприємству гарантований покупець. Крім того, існуюча заборгованість на балансуючому ринку оператора системи передачі перед компанією складає більше як 4,3 мільярди гривень на поточний дом. Тобто такі от фінансові показники можуть свідчити про те, що найближчим часом обігових коштів компанії буде недостатньо і ми будемо повторювати приклади Донбас Енерго, Енергоатома, коли компанія може перейти до статусу дефолтного, припинити продаж електроенергії на ринку електроенергії, а це вже впливає і на надійність роботи енергосистеми нашої країни. Тому, на жаль, незважаючи на певні моменти зрушень, бік, розвитку і мереж і генеруючого обладнання мусимо констатувати, що ми вимушені дещо притримувати будівництво генеруючих потужностей майже на виході проект будівництва Канівської гідроакумулюючої станції проте не визначені терміни будівництва заходів на цю електростанцію лінії оператора системи передачі і це дещо притримує процеси будівництва генеруючих потужностей так само компанія в вимушена, працюючи на ринку електричної енергії, диверсификати свою роботу, перекидуючи певні обсяги продажів з одного сегменту на інший, щоб забезпечити хоч якусь фінансову стабільність роботи на ринку електроенергії. На нашу думку, потрібно все ж таки, систематизувати роботу, централізувати роботу по координації, розробки і проведення у відповідність до загальносвітових стандартів нормативно-правової бази, необхідно прискорити будівництво мереж, в першу чергу оператора системи передачі для забезпечення будівництва високоманевреної потужності, в першу чергу на Гідроакамулюючих станціях, системах накопичення енергії, щоб забезпечити надійну та стабільну роботу енергосистеми України. Ну і так само все ж таки системному оператору орієнтуватися не на висновки певних закордонних експертів щодо, наприклад, розподілу резервів потужності по певних видах генерації, а все ж таки орієнтуватися на технічні особливості роботи нашої генерації і орієнтуватися на досвід наших фахівців. І, звичайно, ця робота, от як Юрій Миколайович сказав, повинна бути під певним координуючим органом, щоб забезпечити єдину технічну політику при надійному функціонуванні ринкових механізмів і ринку електричної енергії. У мене все, дякую. Energy